0: Mijn naam is Diederik Regel.
1: En mijn naam is Lorien Onderwater.
0: Lieve mensen, hartelijk welkom bij Kijk, het experiment. De podcast van Kijk Magazine over werkelijk alle experimenten die de wetenschap te bieden heeft. En dan hoor ik je natuurlijk al denken. Alles, Diederik, alles, dat kan toch niet? Nou, wij gaan daar wel voor. Um, want er is zo ongelooflijk veel vets, moois, ontroerends. En dat willen we allemaal de revue laten passeren. En dan denk je, ja, uh, maar hoe ga je dat dan doen? Ga je dat alfabetisch doen, chronologisch doen of thematisch? Nee, niets van dit alles. Wij gaan volledig willekeurig naar wat ik, Laurien en de redactie van de Kijkvet vinden. En we gaan in deze podcast samen met Visionaire ordinair de mooiste experimenten behandelen, de wetenschappers ontmoeten... en ook zelf experimenten doen. We gaan hier experimenteel onderzoeken hoe we de best beluisterde podcast van kunnen maken. De podcast is dus eigenlijk ook een experiment op zich you <laughs> En deze keer gaan we het hebben over bizarre proefdierexperimenten die in het verleden zijn gedaan. En over alternatieven voor dierproeven. Um, ja, het, het wordt af en toe misschien een beetje de Dat is wel even goed uh, om te zeggen. Disclaimer. Disclaimer. Het gaat over proefdieren. Um, en ik denk dat we allemaal, ook de mensen die met proefdieren bezig zijn... het wel eens zijn dat hoe minder proefdieren, hoe beter uh, proefdier uh, Maar het, het wordt nog steeds wel eens gebruikt. We gaan het over proefdierexperimenten uit het verleden hebben. Maar... Ik denk dus wel, Marien... -hmm. Wat misschien heel goed is. Dat op het moment dat we iets vertellen. Wat uh, een beetje luguber en en naar aanvoelt. -hmm. Dat we dan gewoon in de de edit. Een soort heel erg vrolijk. Een beetje op het domme af muziekje laten horen. Of een geluidseffect. Gewoon iets dat je denkt. Oh een beetje ademruimte hebben.
1: Ja, best een goed idee. ja
0: Want kijk anno 2023 is natuurlijk een beetje van de zotte. Dat we nog steeds jaarlijks honderdduizenden dieren gebruiken. Om experimenten mee uit te voeren. Maar het is gewoon nog steeds moeilijk te te voorkomen, uh, geloof ik. Het is wel echt van alle tijden. Ze worden al eeuwenlang gedaan. En daarmee bedoel ik niet oh, 100 jaar, 200 jaar. Nee, 2500 jaar geleden... sneden de oude Grieken al in dieren. Zo ontleden de, de Griekse arts... Hippocrates, bekend van... de eet van Hippocrates... Mm-hmm. Uh, beesten uh, uh, om het lichaam... van binnen te bestuderen. En 450 jaar voor Christus... sneed de Griekse filosoof... Uh, Alcmeon van Croton... en Misschien zeg je nou, hé, hey, uh, dat spreek je heel anders uit. Uh, mocht je luisteren, ook om, uh, stuur een mail. En uh, anders ga ik er gewoon vanuit dat het goed is. Hij was een volgeling van uh, Pythagoras of uh, Pythagoras. Nou ja, goed, whatever. Um, uh, uh, en hij sneed toen al, en, en dit is zo'n moment voor een, een gek muziekje. Uh, hij sneed al uh, de oogzenuw van een hond door om te onderzoeken hoe mensen blind worden. Ja, een beetje luguwer, maar het, het, het gaf wel een beetje aan dat ze toen dus al op zo'n manier uh, aan het nadenken was. Nou, maar wie echt veel dieren heeft opengesneden was de Grieks-Romeinse arts Claudius Gelanus, die um, uh, 129 tot 99 jaar na Christus leefde. En een van zijn taken was om de gladiatoren op te lappen. Zodat ze weer konden worden ingezet in de strijd. En volgens de overlevering en de verhalen uh, voerde hij bijna iedere dag wel een proef uit. Uh, om zijn chirurgische skills op peil te houden. En, en gewoon ja, uh, hou het bij. Hou het bij zou ik zeggen. En leer meer over het menselijk lichaam. En dat deed hij dus niet op levende mensen. Want dat was toen al verboden, Maar uh, op dieren. Uh, voornamelijk varkens en primaten. En zo sneed hij uh, bijvoorbeeld bij een dier uh, een arterie door. Een, een bloedvat om, om te kijken uh, dat het bloed dat er doorstroomde, uh, dat er bloed doorheen stroomde en geen lucht uh, zoals toen gedacht werd. Dus gewoon wat wij nu als verslagen, simpel en logisch beschouwen, wat gaat er door je bloedvaten heen, ja, dat, dat wist men natuurlijk toen nog niet. En door die dierproeven toonde de arts onder andere aan dat, dat urine uh, wordt gevormd in de nieren en niet in de blaas. Nou, de kennis die Galanus tijdens deze proeven opdeed, vertaalde hij naar de mens. En dat is soms. Heel goed te doen en soms ook niet. En dat is precies waar de hele discussie met proefdieren ook om draait. Hoeveel heb je er uiteindelijk nou aan? Nou, inmiddels weten wij natuurlijk dat die vlieger niet altijd opgaat. Maar toen dachten ze, joh, die vertaalslag kan je wel één op één maken. Het publiek vond overigens de snijpraktijken uh, maar machtig interessant en het werd gewoon gezien als entertainment. Dus ja, dat is natuurlijk hoe we tegen dieren aankijken en dierenwelzijn, dat is natuurlijk uh, door de eeuwen heen ook wel flink uh, veranderd. Maar ja, aan de andere kant, uh, ze hadden ook gladiatorengevechten en gooiden allemaal christenen voor de leeuwen. Dus dus wat dat betreft is er natuurlijk uh, sowieso een ander beeld wat leuk is, denk ik. Alhoewel, wij zien ook wel mensen afgaan bij de Voice. Maar dat
1: is, nou goed, een heel ander verhaal. Weet je, uh, het is maar waar je plezier in hebt. Precies. En, uh, wie zijn wij to judge? Maar dankzij die oude Grieken en Romeinen... die deze vredepraktijk uitvoerden... ja, uh, want het was echt vreed. Maar dankzij hun hebben we wel een shitload... mag ik dat woord hier zeggen? Zeker. Oké, okay. hebben we wel een shitload aan informatie opgedaan... die ons begrip van de anatomie van mens en dier heeft vergroot. En daar zijn we eigenlijk nooit mee opgehouden. Diederik, jij als corona-expert... Uh, Jij weet als geen ander hoeveel leed dat virus heeft veroorzaakt. Zeker. En ik geloof ook dat iedereen erover kan meepraten. Maar ik ben toch wel benieuwd. Uh, Zijn jou tijdens en en na die lockdowns dingen opgevallen... die er juist beter op zijn geworden? Waar we juist ontzettend veel van geleerd hebben? Uh, Nou ja... uh, Het is natuurlijk een beetje een uh, cru om die vraag te stellen. Ik weet het, maar...
0: Nou ja, er zijn wel een hele hoop dingen waarvan we we ineens dachten, zo moet het altijd, bleek helemaal niet zo te hoeven. We konden ineens wel uh, digitaal afspraken maken en en we hebben wat dat betreft ook met met klimaatverandering een hoop dingen gezien dat dingen anders kunnen en minder CO2-uitstoot. Dus we hebben zeker dingen gedaan die die interessant waren en en die we nu helaas ook allemaal weer aan het vergeten zijn.
1: Dat is waar, want... Dat dat brengt mij ook bij mijn soort van enig voordeel op van die hele lockdown. Want wat mij opviel is dat die die anderhalve meter regel eigenlijk best wel fijn was in in sommige situaties. Uh, Weet je, je hebt soms van die mensen, ik weet niet of je dat kent, en en ook op kantoor of waar dan ook. Die komen zo dicht op jou opstaan om, om iets te vertellen, wat dan ook. Die komen te veel in je aura. Nou, en tijdens die anderhalve meter regel was het echt was het echt heel belangrijk van Ho, hou afstand alsjeblieft. En daar kon je natuurlijk een beetje achter verstoppen.
0: Zeker, dat, dat herken ik wel. Ik bedoel, ik heb in Amsterdam uh, gewoond. Uh, en, en daar regelmatig in de supermarkt geweest. En daar is, daar is, is aura of, of persoonlijk ruimte sowieso optioneel. Ja, ja daarom. Absoluut. daarom. Absoluut, dus ja. het liefst
1: weet je, uh, loop ik de hele dag met zo'n hoepel mee. Zodat mensen wel afstand <laughs> moeten houden. Zeker. Goed, Hoop staat een beetje preparat. raar. Ja. Uh, maar ik vond dat dus eigenlijk best wel fijn aan die hele uh, periode. Enig fijne. Goed, waar wil ik met dit verhaal naartoe? Vraag jij je natuurlijk af...
0: Ja, nou, ik, ik weet niet. Ga je naar het klassieke tering-experiment van meneer Karel Vlugge? Nou, nou met, uh, we nee, gaan nee, niet vloeken. Nee, nee, nee. Met tering, daar bedoel ik dus tuberculose mee. Okay. Uh, waar hij mensen liet ademen en hoesten... om, om zo druppeltjes en aerosolen op te vangen... in schaaltjes met kweekmedium. Zo te kijken hoe belangrijk het uitademen en hoesten... in de verspreiding is van TBC. Uh, en dat is waar we dus nu die anderhalve meter... zo'n beetje vandaan hebben. Het is een experiment eind 19e eeuw. Supervet. Um, en, en uiteindelijk heeft het meneer Jan Radeki... Uh, een vriend trouwens van de componist Johannes Braam... rond de eeuwwisseling uh, ervoor gezorgd... dat hij ging roepen... hé, hey, doktoren moeten gezichtsmaskers. En we hebben vreselijk veel over geleerd over spuug en verspreiding van
1: luchtwegziektes en die anderhalve meter. Is dat waar je naartoe wil? Nee. Oh. Nee. Maar goed, mooi verhaal weer, zoals we van je gewend zijn. Nee, ik, ik noemde dit eigenlijk omdat een muisexperiment dat van 1968 tot 1973 liep, uh, ja, min of meer tot dezelfde conclusie kwam dat persoonlijke ruimte voor zowel mens en dier mega belangrijk is. Alleen, ja, die wetenschappers van toen, of eentje in het bijzonder, die kwam er op een veel lugubere manier achter. Ik heb het hier over... Universe 25. Dat klinkt sowieso als een science fiction boek uit ja, de jaren 70. Precies, ja, precies. Het is ook echt wel een beetje een science fiction achtig uh, experiment. Hoor. Ik, ik, ja, ik, ik kreeg er echt rillingen van. Uh, um, misschien jij als luisteraar nu ook, want ik ga het haar fijn uitleggen. Uh, het was een experiment waarmee onderzoekers... menselijke samenlevingen probeerden te verklaren. Maar het is ook een van de meest angstaanjagende experimenten... in de geschiedenis van de wetenschap, als je het mij vraagt. Het gaat allemaal om de Amerikaanse gedragsbioloog John B. Calhoun... Deze kelhoen die creëerde een utopie voor muizen. In het verblijf kwamen geen roofdieren voor. Nou, heel fijn voor ze. Het was steriel, dus geen ziektekiemen. Uh, het was uh, voorzien van onbeperkt veel eten en drinken. Uh, en de temperatuur werd echt op een hele aangename 20 graden gehouden. Nou, voor de luisteraars onder ons die dan geen muis zijn, dat is echt de perfecte muistemperatuur. Hey, en wanneer kan ik me er ook voor op, opschrijven?
0: Komt er nog een Universe 26 waar ik me kan aanmelden? Nou, want het klinkt echt top. Uh, hou die toch? vraag
1: vast en okay. stel hem ook nadat ik verder het experiment heb uitgelegd. Stel hem dan nog maar ja, klink, Kijk hoe top. je dan bij voelt. Ik ben helemaal aan boord. Oké, oké, komt ie. Nou ja, goed. Die leverantie die, uh, die had zelfs een soort muizenflat. Dus de beestjes konden gaan en staan waar ze willen. Uh-huh. En uh, het verblijf was van alle moderne gemakken uh, voorzien. Uh-huh. Zoals eigenlijk nu ook uh, bij de meeste mensen in de westerse wereld dat uh, zo ervaren. Goed, uh, die kelhoen die hield nauwkeurig bij hoe die knaagdiertjes reageerden op paradijsje. Hij begon met vier gezonde muizenpaardjes. En die zette hij in dat verblijf. Dus die hadden echt gigantisch veel ruimte. Nice. Uh, nou, uh, die beestjes die gingen een beetje scharrelen. Een beetje uh, tortelduiven kijken. Nou, wat is dit nou voor een leefomgeving? Daar hadden ze zo'n uh, 104 dagen voor nodig om dat allemaal te verkennen. En uh, wat kel toen al zag, is ze markeerde een territorium. Ze gingen al lekker nestjes maken. En tja, ze hoefden hun dagen natuurlijk niet te vullen met, met foerageren naar eten. Of onderdak zoeken. Uh, dus... Ja, wat doe je dan? Wauw, wauw. Precies, dan ga je lekker erop los uh, Dus hup, elke 55 dagen verdubbelde die muizenpopulatie zich. Ze deden het dus echt als uh, ja, konijnen, Hoi. die muizen. Ja. Uh, goed, tot zover het normale gedrag. Nog steeds? Nog steeds, <laughs> ja, na 104 waar dagen. Waar kan ik mij <laughs> aanmelden? <Maar> goed, <laughs> ja... Nog steeds, hou dit vast, hou dit vast. Ja. Uh, Oké, okay. ze gingen er flink op los. Ja, er, die, die, die populatie nam natuurlijk uh, toe. Um, toch begon Kelwin toen al iets op te vallen. Want ook al hadden die muizen meer dan genoeg leefruimte... ze vervoerden bepaalde activiteiten nog steeds samen uit... Dus ze gingen lekker gezellig samen eten, uh, deden dat in groepjes. Uh, en dat terwijl er meer dan genoeg plek was om dat gewoon in hun eentje te doen.
0: Dus het is niet zo dat ze zich evenwichtig verspreiden nee, over dat. Ze zochten elkaar niet. wel op. Ja. Gewoon,
1: dat is op zich zo'n zo niet zo'n sociale
0: uh, ja. muisjes. Dat zeg maar. zouden wij
1: denk ik ook hebben gedaan. Ja, ze gaan ook niet met ons bordje ergens in de hoek uh, zitten. Nee, we gaan ja. lekker met z'n allen aan tafel zitten. Precies. Maar dat veranderde dus dat gedrag op uh, dag 315. Dus het mm-hmm. was echt een langlopend experiment. Um, die populatie besloeg inmiddels uh, 620 muizen. Dus bedenk even, je begon met acht muizen en nu bijna 80, uh, 80 keer zoveel knaagtiertjes ja. um, in dat paradijs. Ik maak air quotes nu. Ik weet nu dat zien jullie niet, maar ja, podcast, ja. Nee, doe nee, ik super. wel. Ja. Uh, met 620 muizen die rondscharrelden en nog steeds een luizenleefje leiden, begon er dus het een en ander te veranderen. Dat groepsgedrag en die gedeelde activiteiten begonnen bijvoorbeeld al af te nemen. Hm? En dat zag Kelwin terug in het dalende geboortecijfer. Dus de muispopulatie verdubbelde zich niet uh, elke 55 dagen, maar elke 145 dagen. Ze hadden door dat het drukker was en ze
0: begonnen minder voort te planten
1: dus. Precies. En uh, daarnaast werden de dominante muizen, dus de alfamannetjes... Die begonnen opeens een stuk agressiever te worden. En ze vielen ook steeds vaker hun soortgenoten aan. Ja. Het werd zelfs zo erg. En ik ben benieuwd of jij nu nog steeds naar dat paradijs wil. Ik weet het antwoord natuurlijk. Uh, het werd zelfs zo erg dat ze andere muizen, zowel mannetjes als vrouwtjes, gingen verkrachten of zelfs opaten. Wie? Dus het werden muizenkarnibalen. Oh. De kanagdiertjes, uh, nou wat ik zeg, werden de Dat deze gewelddadige uitbarstingen meestal geen duidelijke aanleiding of motief hadden. Ja, dat vind ik extra verontrustend. Dus en kelwen ook.
0: Uh, het is een beetje een soort dominantie of, of ruimtebevecht. Ja. Of, of, of zoiets. Ze hadden in ieder geval ja. door. Uh, dit dit klopt niet meer. Nee, het veel. was te veel.
1: En daarnaast ze hadden geen ene ruk te doen hè, die hele dag. Ik bedoel, ja. Ze hoefden geen eten meer te zoeken. Want dat was er altijd al. Geen drinken. Ze hadden perfecte onderdak. Ze gedaan eigenlijk
0: een soort muizenmelkertbaan ja. uh, doen. Precies. Voor tijdsbesteding. Dat. Fair enough.
1: Ja, en uh, nou goed, dat waren dan ook die dominante mannetjes. Die gingen dus dat gedrag, uh, dat agressief gedrag, uh, vertonen. Je de Andrew
0: Tates van de, juist, van de muizenwereld. Juist. Heel goed.
1: Oh, dat vind ik weer een hele goeie dat je die zegt. Die dus best gekannibaliseerd mogen worden. Zeker. Uh, ander onderwerp. Die muizen die geen sociale rol konden vervullen. Dus dat waren, konden ze wel mannetjes als vrouwtjes zijn. Die raakten juist in een soort isolement. Dus hmm. ze brachten hun tijd door met bewegen tussen die grote groepen. Ze aten in hun eentje, sliepen in hun eentje. Die hadden een helemaal niet meer dat gedeelde activiteitsgevoel. Dat was helemaal geen zin meer in. Die probeerden onder de radar te blijven ook van die agressieve elementen. Ja, tuurlijk, natuurlijk. Ja, precies. Dat gevaarlijk. Ja, dat zouden wij mensen denk ik ook op die manier hebben gedaan. Goed, hoe zat het dan met die vrouwtjes van die ik bedoel, die mannetjes, die waren natuurlijk lekker aan het vechten de hele dag. Nou, die vrouwtjes, uh, die vonden het maar lastig om dat nestje wat ze hadden uh, dus, ja, te verzorgen en netjes te houden in zo'n chaotisch domein. Dus uh, veel moeders gingen zich daardoor ook gewelddadig gedragen. Want iedereen liep door de nestjes ja, heen. En allemaal goedoe, grote muizen was één grote muizenchaos. Precies. Ja. Uh, anderen trokken zich volledig terug uit hun moeilijke verantwoordelijkheden. Dus die wow. lieten jonkjes maar gewoon lekker in de steek en die moesten opeens voor zichzelf gaan zorgen. Wow. Uh, en sommige muizen stopten gewoon helemaal met paren. Die dachten, ja, dikke later, ik heb er helemaal geen zin meer in. Um, te veel stress, te veel
0: gedoe, precies, te veel aan mijn hoofd, ik heb hoofdpijn. Te veel
1: bloederige tafereelen. Ja. Uh, sommige moeders werden dus ook agressief en die doden hun eigen jongen. Wow. En uh, nou ja, de sterfte nam uiteindelijk gewoon toe met 90 Van die jonkies? Ja. Wow. Ja. En uh, rond dag 560, dus kun je nagaan, dan ben je al bijna uh, twee jaar een experiment aan het uitvoeren, stopte die populatie met groeien. Uiteindelijk nam Universe 25 ook nog een andere verontrustende wending. Alsof dit niet al verontrustend gedrag genoeg is hoor. Uh, muizen die elkaar opvreten omdat ze zich gewoon louter vervelen. Want die muisjes... die van een late generatie waren en dus geboren werden in die chaos, die konden gewoon geen normale sociale banden meer vormen of deelnemen aan complexe sociale gedragingen, zoals de balts en de paring en het grootbrengen van jongen. Oh, want die hadden geen goede voorbeelden nee, natuurlijk meer niet. van die
0: ouders en die wisten niet wat ze, nee, hoe ze muis moesten want zijn. Want
1: papa muis was de hele dag aan het vechten en anderen aan het aanvallen en opeten. En mama muis dacht soms, nou ik krijg lekker de pleures, dus uh, aan mijn oude heer. Dus uh, ja, die beestjes kregen helemaal niet het voorbeeld wat ze in het wild bijvoorbeeld wel zouden krijgen. Wow. Uh, dus ja, uh, Dirk, ik weet niet of je nog steeds leuk ik vind maar dat Universe 25, dat, dat begon als een utopie, maar dat was een natuurlijk een flinke dystopie geworden dat in je ergste nachtmerries uh, voorkomt.
0: Ja, dat, dat, dat is wel een, een, een ding wat je wel vaker in films ook ziet. Dat, dat als de hemel uh, is waar al je wensen ja. uh, vervuld raken, dat je je kan afvragen of dat hetgene is wat je echt wil hebben. Precies, je wilt nee, het nee. toch juist
1: omdat het moeilijk... The good
0: place, je moet wel ja. iets, iets, iets lastigs hebben. De wensen over, maar. ja precies, wow. dat ook.
1: Uh, maar goed, die kel. Ja, het is natuurlijk wel een beetje een dubioos experiment. Hè? Want enerzijds heeft het veel inzicht ervoor. We hebben allemaal onze persoonlijke space nodig. We hebben dingen nodig om onze dagen mee te vullen. Dat geldt niet alleen voor dieren, ook voor mensen... Maar hij, hij vond het ergens ook wel weer gewoon heel interessant. Hij was lekker alles aan het noteren, publiceren. Je
0: kan je wel afvragen of hij van tevoren hier aan gedacht had. Dat weet ik natuurlijk niet. Ik nou, bedoel...
1: ik er dus wel. Ah. Hij wilde al veel langer dit soort experimenten uitvoeren. Hij stond echt te trappelen om te beginnen. Uh, het is dat andere mensen hem eerst tegenhielden, maar uiteindelijk huh? heeft hij er toch doorheen gekregen. Maar
0: hij verwachtte dus wel dat het op een gegeven moment iets verschrikkelijks zou gebeuren.
1: Ja. Wow. En hij wilde dan ook weer die vertaalslag naar de mens maken. En dan is het natuurlijk ergens ook de vraag in hoeverre dat kan. Maar tegelijkertijd, het is wel heel interessant.
0: Zeker, maar dat is natuurlijk heel erg de vraag of dat kan. Of, ja, of, ja, ja. of hoe, hoe die muizen zich daarmee mee omgaan. Of, ja. of hoe, hoe, adap, hoe adaptief iets is of wat dan ook. Ja.
1: Wat, wat, wat had hij dan? Um... Nou kijk, hij deinst er dus oprecht niet voor terug om deze bevindingen te vertalen naar de mens. Hij Dat noem je met een moeilijk woord, antropomorfiseerde. Uh, dus hij deelde die knaagde hier ook in, in in categorieën als nou daar heb je de jeugdige delinquenten en daar heb je de sociale drop-out. Ja, en al snel grepen ook andere wetenschappers deze menselijke parallellen aan. Want je dacht van nou uh, dit is interessante invloed waar die gedragsbioloog nu mee komt. Dus uh, ja sterker nog studies van Kelhoen werden gewoon door anderen gebruikt om bevolkingsbeperkende maatregelen te rechtvaardigen die grotendeels gericht waren op de armere gemeenschappen.
0: Ah, ja, ja dat is natuurlijk compleet. altijd akelig. Ja, precies. Ja.
1: En, uh, maar ja. dus
0: zonder het mom van luisteren als we niks doen aan die, die explosieve bevolkingsgroei... dan gaan we de muizen achterna en dan ja. wordt het één grote chaos.
1: Ja, ja, right. ja. Ken je ook die film uh, uh, Soylent Green? Zeker, dat is een oudje. Ja, dat is zeker een oudje, maar die, die komt hier eigenlijk ook een beetje bij. Dat was in die tijd, werd die film ook uitgegeven. Dus, en dat gaat natuurlijk over wat gebeurt er met de wereld als we met te veel zijn. Um, um, dus... Die film en dan samen dit grote experiment. dat joeg ook wel best wel wat angst aan bij mensen. over, over bevolking. Maar gelukkig was er ook wel de nodige kritiek op Calhoun. Want niet alleen uh, zijn onder- op zijn onderzoeksopzet. maar ook op zijn interpretatie van de resultaten. En uh, ja, die, die, die opzet van het experiment. werd ook wel bekritiseerd omdat het geen overbevolkingsprobleem zou creëren, maar eerder een scenario... waarin die agressievere muizen het territorium konden domineren. En die minder sociale muisjes, uh, ja, die gingen juist extra isoleren. Dus, of in isolement. Niet dat ze dus het verblijf gingen isoleren. En uh, uh, net zoals bij de voedselproductie in de echte wereld... is het mogelijk dat het probleem niet de adequate middelen waren... maar de manier waarop die middelen worden gecontroleerd. En ik kan me ook voorstellen, maar dat dat weet ik
0: gewoon niet. Maar als ik het zo hoor dat het begint met met vier mannetjes muizen... dan heb je ook wel echt een uh, redelijke kans... dat je ook misschien een, een overdreven hoeveelheid... agressieve trait misschien aanwezig hebt.
1: Omdat ze zwaar moeten concurreren met elkaar? Nou ja, omdat je heel veel
0: dezelfde genen hebt. Dus als je gewoon begonnen ja. bent met, met twee agressieve mannetjes of zo... dan heb je misschien wel dat de helft van je muizen over de even agressief is. En ja. dat er dus meer... Ik, ik weet het niet. Nee. Maar het is in ieder geval wel, wel het is, het is fascinerend. Wel,
1: ja, maar ook wel vreed hoor. Want ik bedoel, ik zeg het nu allemaal wel een beetje... Het, het is, het is maar zeggen, nog veel vreder dan ik nu zeg. Dat punt wil ik denk maar. Ik heb ook filmpjes gezien en het is echt... Die muizen maar, worden gewoon echt, echt echt loco gewoon. Het zijn compleet andere beesten dan maar aan het begin van het experiment. Ja, het is, dat het vind is ik zorgelijk. Ja. ja,
0: absoluut. Dat is natuurlijk lastig. Kijk, de de, de ene proef is de andere niet. Maar ik denk wel dat iedereen het wel over eens is. Dat het ethisch het fijnste zou zijn als we helemaal zouden stoppen met met dierproeven. En dat zou in ieder geval uiteindelijk het het doel moeten zijn. Er zijn allerlei wetten overigens op op, uh, op onderzoek naar naar dieren. En uh, onderzoek op gewervelde dieren of of inktvissen. Dat valt dus onder de wet op dierproeven. Uh, Maar dus een een proef op bijvoorbeeld bijen en muggen. Dat valt niet onder die wet. En voor elke proef die je doet in Nederland moet je een vergunning aanvragen bij het Centrale Commissie Dierproeven. En zij vragen een informatie aan een onafhankelijke commissie... die kijkt naar of de ellende van de dieren... uh, hoe die gaat zijn in verhouding tot hoe belangrijk het onderzoek is. En en zo zijn bijvoorbeeld dierproeven voor de cosmetica. Veel mensen denken nog dat dat dat, dat wel eens gebeurt. Maar sinds 1977 uh, mag dat volgens de wet helemaal niet meer in uh, in Nederland. Maar goed, ja... Zonder om een oordeel te doen. Je, je kan je misschien wel voorstellen dat op het moment dat je mensenlevens kan redden met behulp van een dierproef. Dan zijn er denk ik veel mensen die dat uiteindelijk een begrijpelijke afweging in ieder geval vinden. Nou, er zijn ook uiteraard allerlei mensen die daar gewoon totaal mee oneens zijn. Het, het doel moet in ieder geval altijd zijn om zo min mogelijk ellende aan de dieren toe te brengen. Zo min mogelijk dieren te gebruiken. En het liefst zo laag mogelijke diersoort Uh, Je hebt liever een een springhaan dan een dolfijn, zou ik maar zeggen. Of of een hond. Heeft toch
1: ook wel een beetje met de knuffelbaarheid van een dier dan natuurlijk te maken?
0: Zeker een deel met de knuffelbaarheid, absoluut. Maar maar ook ook deels met met hoe zelfbewust ben je. Hoeveel zenuwbanen heb je om te overwegen, om je lot te contempleren. Je ziet heel veel uh, hogere diersoorten die natuurlijk wel stress ervaren. En in hun gedrag dat laten zien. Dat ze ijsberen, dat ze verritig zijn. Dat is natuurlijk... Dus niet alleen is het harig met grote ogen. Nee, dat, um, Maar ja, ik vind zelf een mooi voorbeeld... dat volgens mij uiteindelijk ook als het goed is... alle wetenschappers het, het misschien wel nuttig vinden... maar ook het het liefst niet willen. En ik moet dan altijd een beetje denken aan de uitvinder van, van insuline. En dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de diabetes. En daardoor weleens eens tegen ben gekomen. Maar die experimenten om daarachter te komen... dat insuline en diabetes met elkaar te maken hebben... die zijn wereldberoemd in de medische uh, wereld... En en ja, het is daar misschien makkelijker om te bedenken... dat ze nodig zijn dan, dan misschien de experimenten van Calhoun. Er zijn op dit moment miljoenen mensen die, die rondlopen op aarde... as we speak met type 1 diabetes... die zonder de uitvinding van, van insuline en het werk van en Best... nu gewoon niet in leven zouden zijn. Heel simpel. Um, en waaronder ik zelf dus. Kijk, als je vroeger diabetes had dan wist je dat je nog hooguit een paar weken te leven had zo simpel. Je werd op een soort dieet gezet en uiteindelijk was dat niets meer dan gewoon het uitstellen van het onvermijdelijke. En richting het einde van de 19e eeuw ontdekte men dat op het moment dat je bij een hond een alvleesklier weghaalt, die hond diabetes kreeg. En 30 jaar later lukte het Benting en Best... om de insuline van een alvastje of, of pancreas uh, af te halen... en die terug in te spuiten bij honden. En hun suikerwaardes die vielen heel erg snel naar beneden... en, en werden l- langzaamaan beter. Nou, die Benting en Best die hadden uh, insuline ontdekt. En sowieso kan je een hele podcast aan, aan, aan die heren... en, en de ruzie die, die Benting had met iedereen. Het is vreselijk veel gedoe met ego en ellende. Uiteindelijk Nobelprijs ook voor gekregen. Um, maar ze hadden die insuline ontdekt... bruikbaar gemaakt als medicijn... en... Later zei die Benting, die eigenlijk helemaal niet zo'n leuke vent was. Um, en arts was, die zei over de hond waar ze een experiment op had gedaan. Het is een quote van hem. Ik zal die hond nooit meer in mijn leven vergeten. Ik heb patiënten zien sterven en nooit een traan gelaten. Maar toen die hond overleed, wilde ik alleen zijn, want de traan stroomde over mijn wangen. Oh. Wat ik ook deed. Ja, ik weet, het is in ieder geval dat dus zelfs iemand die. die uh, Best wel een, een, een harde eikel van tijd tot tijd was, die, die heeft daar dus natuurlijk heel erg veel moeite mee. Weet je, hij was een, een oorlogsveteraan uit de Eerste Wereldoorlog. En, en die zegt uh, in die tijd, uh, van het begin van de 20 e eeuw, dat dieren, waar dieren wel zijn, echt anders was dan nu. Uh, dat die zo uh, kapot ging over het doodgaan van die hond. En dat geeft me aan hoe moeizaam eigenlijk de situatie met dierproeven is. Ja. Uh, we weten allemaal dat we het eigenlijk liever niet willen doen, maar. Het is helemaal niet zo makkelijk om te stoppen met alle dierproeven.
1: Ja, en dat blijkt maar uit uh, de cijfers die ik hier uh, voor Nederland voor voor mijn neus heb. Want de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft berekend... dat in 2020 er dus alleen in Nederland bijna 450 duizend dierproeven plaatsvonden. Ja, goed lichtpuntje. In 1978 waren dat er nog meer dan anderhalf miljoen. Maar ja, ik vind 450.000 nog steeds echt ontzettend veel. En nu nu draait een groot deel van experimenten om het begrijpen van menselijke ziekten en het testen van nieuwe medicijnen. Maar ja, dat is nog wel uh, uh, zielig voor de dieren. En uh, Mahatma Gandhi zei het jaren geleden al. En nu gaat Tiederik zijn beste impressie van Mahatma Gandhi doen.
0: Nou... Um, ik, voordat ik <laughs> Mohandes Kammerashan Gandhi ga nadoen. En, nee, dan kan het wel, ik kan het wel eens een quote voorlezen. Ja, Dat is wil goed. ik gewoon liefde doen. Hij zei: Ik verafschuw dierproeven met mijn hele ziel. Elke wetenschappelijke ontdekking die bevlekt is met onschuldig bloed is voor mij van geen enkel belang. Dus inderdaad, insuline zou hij dus ook niet, uh, niet oké okay hebben gevonden.
1: Nee. Maar goed, het het tegenargument is dan altijd ja, maar het is een offer voor het grotere goed. Want zonder dierproeven, nou ja goed, de ontdekking van insuline niet, dat dat uh, een cruciale rol speelt bij diabetes type 1. Dus zonder dierproeven is er geen vooruitgang in de geneeskunde. Maar wat we inmiddels ook al lang weten, is dat een muis, een rat of of een hond of een ander labdier helemaal niet zo goed voorspelt wat een bepaald stofje doet in het menselijk lichaam. Sterker nog, van de medicijnen die in dierproeven veelbelovend lijken, faalt 86 tot 90 procent in vervolgonderzoek bij mensen. Dus ja, dan kun je je afvragen wat voor, voor nut het nou heeft gehad. Ik bedoel, een rat of een muis is nou helemaal geen mens. Zo slaat een muishart namelijk uh, iets van 500 keer per minuut, terwijl een mens dat gemiddeld in diezelfde tijd moet doen met 70 hartslagen. Dus ja, weet je, die fysiologische verschillen die zorgen ervoor dat je de resultaten van dierproeven niet zomaar kunt doorvertalen naar mensen. Het wordt daarom hoog tijd dat de laprat met pensioen gaat. En dat vinden niet alleen Diederik en ik, maar daar pleiten de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken uh, Martijn van Dam in 2016 al voor. En gelukkig wordt er ook steeds meer onderzoek gedaan naar alternatieven hoor, voor dierproeven. Want ja, we hebben zo ontzettend veel scheikundige basiskennis dat computermodellen al heel veel kunnen. Dus Amerikaanse onderzoekers... die maakten eens al een, een database... van 10.000 bekende chemische stofjes. En die trainen dat systeem... op het herkennen van risico's als giftigheid... Uh, uh, voor mensen bij de inname... en oog- en huidirritatie. En dat computermodel dat er uitrolde dat voorspelde de giftigheid uiteindelijk net zo goed... als dierenstudies. En bij herhaling kwam er vaker hetzelfde resultaat uit... Uh, dus dat is heel betrouwbaar. Want het ene groepje ratten is nou niet uh, uh, het andere groepje. Um, want het, dat verschilt heel erg qua de stofwisseling van de beesten... en de leefomstandigheden. Maar die computer die doet dus altijd hetzelfde. En die is ook nog eens veel sneller en veel goedkoper. Dus ik vind dat best wel behoorlijk briljant. Zeker. Wat het lastige wel is met dat soort dingen... is dat vaak moet...
0: Uh iets voor de verandering heel veel beter zijn... om het aan te durven ja. om daadwerkelijke verandering te doen. Ja, is... Ik bedoel, we hebben nu een imperfect systeem... maar dat is wat we kennen. En ik denk dat een hele hoop gewoon ook bij regelgeving... en verantwoordelijkheid zit. Stel je voor dat jij de, de, de ambtenaar bent die besluit... hé, hey, laten we het nu met computermodel is goed genoeg. We doen het niet meer op de klassieke manier. En er gaat iets mis... Ja, dan heb je echt een bewuste keuze gemaakt... om het anders te doen dan de status quo. Kun je ook niet verschuilen achter van, ja, maar zo doen we het nou eenmaal. Nee, klopt. En dat is natuurlijk ook best wel ja. heftig. Dus ik, ik, ik weet zeker dat kunstmatige intelligentie... En, en op computers en in silico's, zoals dat heet... echt uiteindelijk gewoon een heel belangrijk deel... de way forward is. Maar ik snap ook dat dat altijd makkelijker gezegd... dan gedaan is. Nee, Want...
1: absoluut. En tegelijkertijd, ik vind dat ook wel een frustratiepuntje... dat het puur is... We, deden, we doen het al jaren zo. Dus blijven we ook op die manier doorgaan. Dat, dat vind ik altijd zo'n argument... waar ik een beetje... Uh, ja, dat is waar. Maar, dat betekent, dus, van is,
0: natuurlijk, maar ik bedoel, dat betekent wel dat je zoveel vertrouwen... moet hebben in dat andere. Uh, ja. Dat dat echt beter is dan wat we tot nu toe doen. Ja. En daar moet je wel echt een hoop bewijs voor doen. Dus ja. je zult sowieso een hoop jaren dat soort dingen parallel moeten doen... en steeds dezelfde uitslag hebben... voordat je durft aan te nemen. Oké, okay, nou over. dan zal het wel goed genoeg zijn om compleet ja. uh, aan, te, uh, aan te gaan. Ja. Kijk, er zijn allerlei manieren waarop er naar gekeken wordt. Dus je wil inderdaad wat, wat simpelere dieren hebben. Maar er wordt ook allerlei experimenten gedaan op, op simpelere dieren. En gekeken bijvoorbeeld, dat gebeurt aan de Universiteit Utrecht, naar de combinatie van verschillende dieren. Als je het bij wijze van spreken op een zebravis embryootje en misschien wat insecten uh, k- kan doen, maar dat die bepaalde mix van eigenschappen uh, uiteindelijk best wel wat over de mens zegt... dan zou dat bijvoorbeeld al een enorme winst zijn. Maar ja. dat, dat soort dingen wordt dus nu in allerlei experimenten... want daar gaat de podcast toch over, wordt dat dus uitgezocht. En een ander alternatief waar, waar mensen naar kijken... is het zogenaamde le- uh, uh, organ-on-a-chip, orgaan op een chip... En dat zijn eigenlijk een soort nagebouwde mini-orgaantjes. Dus je pakt de, de stamcellen van bijvoorbeeld nieren en je maakt een soort mini niertje En die kweek je uh, uh, uiteindelijk op een, een stukje glas. En die geef je dan allemaal voeding, dankzij vloeistofkanaaltjes. En dan kan er zelfs bloed of urine langs. En op die manier kan je de werking van zo'n los orgaan heel erg nauwkeurig nabootsen. En ja, dat is natuurlijk een stuk beter, want dan gebruik je geen dieren. Uh, en je kunt dus echt menselijke longcellen bijvoorbeeld gebruiken. En menselijke longblaasjes nadoen. En die bestuderen uh, hoe het allemaal werkt met zuurstof en, en, en al dat soort dingen. En misschien zegt dat dus ook veel meer dan wanneer je een dier gebruikt. Omdat mensenlongen en dierenlongen natuurlijk ook niet um, exact hetzelfde zijn. En zo zou je bijvoorbeeld sigarettenrook uh, kunnen bekijken. En, en allerlei experimenten kunnen doen. Nou, zo worden allerlei medicijnen op allerlei verschillende organen uh, bekeken. En zelfs pompende hartjes, uh, neplevertjes. Uh, zelfs een nepvlies on a chip uh, wordt er gemaakt. En, en dan is uiteindelijk bekijk je natuurlijk de losse orgaantjes. En het beste is, als je dan al die orgaantjes bij elkaar doet, dan krijg je op een gegeven moment iets wat lijkt op mens op een chip. Maar goed, dat is nou echt heel erg toekomstmuziek, want hoe het samenspel is van al die organen en al die miljoenen verschillende stofjes in het menselijk lichaam, dat is helemaal niet zo makkelijk stuk te slaan op tot twaalf petrischaaltjes met een nephartje erop. Dat, dat is natuurlijk uh, zo'n ingewikkeld systeem dat het lang niet altijd alles zegt over het hele lichaam. Dus met die body on a chip, lichaam op een chip, kan je dus meer testen dan één orgaan en één medicijn, maar dus wat er in het hele lichaam gebeurt. Maar zo makkelijk is dat uiteindelijk helemaal niet. Uh, Maar goed, je zou het dus zelfs En dat is natuurlijk helemaal vette toekomstfysiek. Als je nou bijvoorbeeld allemaal. uh, Je hebt nog allemaal stamcelletjes in je die in elk orgaan nieuwe uh, niercellen maken, bijvoorbeeld. Nou, als je daar iets van zou kunnen pakken van elk persoon, dan zou je misschien jezelf na kunnen bouwen in een laboratorium. En dan, dan heb je dus eigenlijk je eigen body on a chip. En dan zou je dus medicijnen kunnen testen op wat specifiek voor jou het allerbeste werkt. Want er zijn natuurlijk allerlei medicijnen die bijvoorbeeld maar voor 60% van de mensen werkt. Nou, dat betekent dat 40% een medicijn ten onrechte mm-hmm. krijgt met alle bijwerkingen en narigheid van dien. Dus op het moment nou dat je een persoonlijke body in een chip zou hebben, dan, dan zou je dat kunnen doen. En er zijn nu in Nederland is daar super belangrijk in, maar heel veel onderzoekers wereldwijd gaan met allemaal experimenten om te kijken hoe kunnen we die organen Lekker laten leven en hoe kunnen we doen alsof we in een lichaam zitten en hoe kunnen we al die medicijnen erop testen en al dat soort duizenden experimenten worden wereldwijd nu toegepast om uiteindelijk ervoor te zorgen um, t- dat we misschien hele mensen zouden kunnen nadoen en um, eigenlijk heeft dit ook zijdelings die medicijnen te maken met toxicologie. En ik had al eerder gezegd dat mijn opa daar uh, veel mee te maken heeft gehad. Dus ik, ik, het is ook echt een liefde voor mij. Maar toxicologie was eigenlijk vroeger heel erg overzichtelijk. Uh, je kijkt gewoon naar hoeveel je van een bepaalde stof nodig hebt... voordat een mens enorm last van krijgt of, of de pijp uitgaat. Ho- hoeveel gram van een dodelijke stof heb je nodig per kilogram lichaamsgewicht? Dat was eigenlijk de toxicologie. Maar ja, dat is helemaal niet zo makkelijk om, om, om uit te zoeken. Weet je, we hadden al een beetje een geschiedenislesje, maar ook die toxicologie... Heeft ook al een lange geschiedenis. De, de Romeinse keizer Nero bijvoorbeeld. Was een van de eerste waarvan we het dan weten. Die planten probeerde te ordenen. Op basis van giftigheid en medicinaalheid. Nou, geen idee hoe die dat deed. Die tijd, dikke kans met slaven en zo. Maar die, die, die Romeinen zaten natuurlijk lekker in hun gif. Met iedereen vergiftigen en zo. En de, de Romeinse dochter Celsus. Die wordt een beetje gezien als de vader van de toxicologie. En die had dus als mantra al. Alle dingen zijn giftig. En niets is zonder gif. Alleen de dosis maakt het verschil. Ja. En de dosis, dat bepaalt uiteindelijk of iets een gif is of niet. Dus welke hoeveelheid is veilig? Nou, en dat is dus niet zo makkelijk om uit te zoeken. Uh, want als je dat doet op mensen, ja, dan gaat er een deel dood. En nou ja, dat is een beetje lastig om daar vrijwilligers voor te vinden. En dan kom je dus vrij snel achter dat ook de, sommige stoffen uh, giftig zijn voor de een, maar niet voor het andere dier. Uh, chocola. Zitten cafeïne en theobromine. En wij mensen kunnen dat vrij goed afbreken. Maar voor voor honden is is dat hartstikke dodelijk. En en heel erg giftig. Dus als je honden had gebruikt. uh, In de begindagen van chocola. Om te testen. Of chocola eetbaar is of niet. En we hadden het op honden getest. dan hadden we dus nooit in de wereld chocola in de supermarkt gezien.
1: Wil je nooit meer zoiets eng zeggen? Ja, nou ja, hier. kijk, daar ga je al. <lacht> nou ja, hetzelfde geldt voor paracetamol. Want uh, als we, dat hadden we misschien wel nooit gehad. als dierproeven vroeger al verplicht waren geweest. Want één tabletje, één zo'n paracetamolletje. dat jij uh, neemt omdat je weer even. De avond voor te veel op gesopen. Ja, dat is al hartstikke dodelijk voor katten en honden. En die kunnen alleen maar hele kleine doseringen aan. Terwijl wij, hup, wij gieten er zo twee uh, naar binnen. Ja, uiteindelijk is alles
0: dus gif als je er maar genoeg van inneemt. En het meest extreme voorbeeld daarvoor is, is water. Uh, dat is misschien het zwakste gif dat je je voor kunt stellen. Maar als je te veel water inslikt, ga je ook gewoon hartstikke dood. Het probleem is dat water gewoon water is. Dat klinkt misschien gek, maar daar bedoel ik mee dat er zit niks in opgelost en in je cellen van je lichaam, daar zit heel veel water in, maar er heel veel spullen in opgelost. Allemaal zouten en nuttige troep om te kunnen leven, alle chemische stofjes in je lichaam. Nou, er is een natuurwet die zegt dat als je een celletje hebt, um, dat de hoeveelheid opgeloste troep binnen en buiten de cel gelijk moet zijn. Dus als er binnen in de cel heel veel opgeloste troep is en buiten de cel weer weinig opgeloste troep omdat er heel veel water is, dan moet dat gelijk getrokken worden. En wat dat betekent is dat die cellen al dat water naar binnen gaan doen om wat er binnen is een beetje wateriger te maken, zodat het lijkt op buiten dat binnen en buiten even waterig zijn. Nou, dat wordt osmose uh, uh, genoemd. En het vervelende is dus, als je te veel water drinkt, gaat er heel veel water je cellen in. En uiteindelijk kunnen je cellen dan op gaan zwellen. En wordt de druk in je hersenen zo groot. Ja, dat je op een gegeven moment overlijdt met een verschrikkelijke hoofdpijn. En persoonlijkheidswisseling, irritatie. Vreselijk naar. Het is zo'n moment voor zo'n gekke muziek. Ik wil het net zeggen. <laughs> het is een nare manier om te gaan. En dan denk je misschien, ja, hoe vaak komt dat voor? Nou, vaker dan je denkt. Jaren geleden uh, was er een wedstrijd Hold Your Wee voor oh ja. Wii. Ja, dat was heel naar. Er was een radiowedstrijd en dan konden mensen Nintendo Wii winnen als ze heel veel water dronken zonder te plassen. Nou, uh, Jennifer Strange die dronk uiteindelijk 7,5 liter water en zij overleed eraan. En ze wilde gewoon heel graag voor haar kinderen een spelcomputer winnen. Dus mensen, pas alsjeblieft op. 6 liter water in 3 uur kan al genoeg zijn. En het is echt niet onhaalbaar om dat te drinken. Het is alleen gewoon heel erg slecht voor je. Ik weet ook niet waarom je het zou doen... maar sommige mensen denken... oh, water is alleen maar gezond. Nou, echt niet dus. Um, het is hoeveel eens voorgekomen bij een ontgroening... dat mensen overleden zijn... omdat ze een watervergiftiging hadden. En uh, de Britse acteur Anthony Andrews... die heeft ter nood watervergiftiging overleed. Want hij speelde toen Henry Higgins... in de musical My Fair Lady. Ja, hij dronk toen acht liter water op een dag... en uh, drie dagen lang heeft hij op de intensive care gelegen. En de bekendste trouwens, ik weet niet of je dat weet... Uh, die waarschijnlijk overleden is aan watervergiftiging... Andy Warhol. Huh? Andy Echt? Warhol, Ja, onze oh, Andy. Vijf jaar na zijn dood heeft de familie het ziekenhuis publiekelijk aangeklaagd... dat ze hem te veel water zouden hebben gegeven... na zijn, uh, zijn operatie. Um, en uh, dat klopte gewoon niet bij zijn lichaamsgewicht. Oh. Um, dus ja, hij had misschien beter Campbell soep kunnen hey. drinken wat dat betreft. Yes, nou. Nee, maar het um, is... Uh, kortom, moraal van het verhaal... Dosis doet er gewoon toe. Ja. En het wordt alleen maar ingewikkelder tegenwoordig. Uh, we weten inmiddels dat het uitmaakt wanneer je het geeft. Ik bedoel, op het moment dat je een zwangere uh, vrouw uh, bepaalde medicijnen geeft... op specifieke momenten kan dat hele gekke gevolgen hebben. Softenon, zo'n zo medicijn tegen, uh, uh, tegen ochtendmisselijkheid. Uh, en op hele specifieke momenten... als je dat bijvoorbeeld op, op dag uh, 24 neemt van de zwangerschap... Dan, dan worden je armen aangetast van het kind en op 28 de benen. Het is heel specifiek. Um, en na dag 42 van de zwangerschap heb je nergens last van... Uh, maar dat wist men niet. Dat had men nog niet onderzocht. En uiteindelijk ruim 10.000 kinderen zijn ter wereld gekomen. Met de meest vreselijke gevolgen. Dus het is veel ingewikkelder dan je denkt. En tegenwoordig met de nanotechnologie. Waarin deeltjes super, super klein zijn. Daar maakt ook nog eens een keertje de vorm van het deeltje uit. Dat op het moment dat je een cilindervormig iets hebt. Of een, een kubusje. Uh, dan kan het zomaar een andere kleur hebben. Of een ander gedrag. Dus straks kom je misschien op de situatie uit. Dat de toxicologie zegt. Nou, zoveel milligram kilogram, met deze vorm, op dat moment, doet het dat.
1: Gepersonaliseerder
0: wordt het bijna niet. En nee, en dat is dus precies het ingewikkelde. Daar ja. hebben we dan misschien zo'n organ en chip voor nodig. En dan kun je je ook echt afvragen, zeg het dierproef nog wat.
1: Kortom, alternatieven moeten er komen. En daarom hebben we een gesprek met Andries van der Meer... die aan de Universiteit Twente onderzoek doet naar organen op chips. Welkom, Andries. Um, ik val maar meteen met de deur in huis. Proeft hier vrije experimenten, gaan die op enig moment uh, komen dankzij organen op chips?
2: Ja, dankjewel. Ik zou zeggen, die gebeuren al, hè, die, die, die vrije experimenten. Wij ontwikkelen hier aan de Universiteit Twente ontwikkelen wij organen op chips. En Dat zijn alternatieve celkweekmodellen. En die gebruiken we ook al voor biomedisch onderzoek. En diezelfde uh, type technologie wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld farmaceutisch onderzoek naar medicijnen.
0: En wat zijn alternatieve celkweekonderzoeken?
2: Eigenlijk, organen op chips zijn alternatieven voor dierproeven. En ze zijn gebaseerd op uh, menselijke weefsels en menselijke cellen die we in het laboratorium kweken. En dat noemen we humane celkweek. En dat kan gebaseerd zijn op materialen, cellen, weefsels die we uit mensen halen. Of het kan gebaseerd zijn op afgeleide materialen. Waarbij we de cellen en de weefsels helemaal vanuit een stamcel aanmaken, genereren hier in het laboratorium. En vervolgens kweken in dit soort organen op chips. En
0: wanneer? Want het, het, uiteindelijk kan nu nog niet uh, alle diermodellen vervangen worden door uh, dit soort organen op chips, toch?
2: Dat klopt, ja. En het is sowieso, ik denk, spreken in deze termen, is een orgaan op chip een directe vervanging van een proefdier, is ook een beetje ouderwets eigenlijk. Hè? Dus uh, dat is een beetje zoals wij, denk een jaar of tien, vijftien jaar geleden daarover spraken. Dan zeiden we van ja, uh, wat belangrijk is, is het vervangen, verminderen, verfijnen van dierproeven. En uh, daar kun je een technologie voor ontwikkelen om één op één een een bepaald proefdier of een bepaalde dierproef te gaan vervangen. Als je nu vraagt denk ik, aan veel mensen die in dit uh, veld zitten van alternatieve technologieën, dan is het ook meer dat we deze technieken naast de proefdieren willen zetten en eigenlijk ook willen gaan gebruiken en gaan zorgen dat organen op chips straks een mainstream technologie is en een mainstream model is waarbij ze een significant deel, een belangrijk deel van de markt gaan innemen die nu uh, wordt ingenomen door proefdieren. Dus, ik kan misschien een voorbeeld geven als het gaat over de veiligheid van medicijnen. Uh, een van de belangrijkste redenen waarom op dit moment medicijnen en kandidaatmedicijnen uiteindelijk het niet redden in daadwerkelijke klinische proeven, hè, dus waarbij ze voor het eerst dan gebruikt worden in patiënten, is omdat ze dan uiteindelijk na alle dierproeven die we hebben gedaan, uiteindelijk toxiciteit of giftigheid aan de lever veroorzaken. En dat is dan in het hele ontwikkelproces van het kandidaatmedicijn... is dat nooit aan het licht gekomen. Dus heeft alle dierproeven heeft dat met vlag en wimpel doorstaan. En dan blijkt toch, het moment dat je het voor het eerst naar de mens brengt... dat het dan dus toxiciteit veroorzaakt. Vorig jaar is daardoor het Amerikaanse organon-chipbedrijf Emulate... hebben ze een studie gedaan waarbij ze dezelfde medicijnen... die dus uiteindelijk giftig bleken te zijn in de mens... maar nooit in een proefdier als zodanig werden aangemerkt... hebben getest op leverchips... Dus dat is een technologie die ze daar bij de bedrijf ontwikkelen. Dus een specifieke orgaan op chip. Um, en dan hebben ze al die uh, kandidaatmedicijnen op de chips losgelaten. En dan bleek dat je eigenlijk in twee derde van de gevallen. Uh, als je het had getest op zo'n lever op een chip. was die toxiciteit wel aan het licht gekomen. En had je dus dat kunnen stoppen. En had je kunnen zeggen: Nou, deze medicijnen of kandidaatmedicijnen. daar hoeven we niet verder mee. Want eh, die gaat het toch nooit redden in de kliniek. Want er is een hele grote kans dat dat gaat leiden tot uh, giftige bijwerkingen aan de lever. Dus er zijn, er zijn absoluut een soort van gebruikerscases uh, te vinden. waar je die Organson Chips op dit moment dus al gebruikt.
0: Maar waarom zijn er nog niet alle dierproeven vervangen? Dus, dus w- wanneer zijn we daar? Ik snap dat je niet een datum kan noemen, maar kan je iets meer daarover zeggen?
2: Ja, zeker. Het is inderdaad heel moeilijk om daar een, uh, een tijdlijn op te plakken. en te zeggen: nou, over vijf jaar of over tien jaar dan is dat niet meer nodig. En het hangt ook heel erg af van de toepassing van bepaalde dierproeven. Uh, dus er zullen domeinen zijn waarbij dierproeven eigenlijk altijd onvervangbaar zullen blijken te zijn. Als het met name gaat over fundamentele biologische studies bijvoorbeeld. Als je iets wil weten over uh, echt een, een diep mechanisme, over hoe een levend wezen werkt, uh, in, in volledig uh, bijvoorbeeld embryonale ontwikkeling, ja, dan kun je dat niet volledig nabootsen met alternatieven. Maar er zijn wel heel veel domeinen waarbij dat wel mogelijk zou moeten zijn. En die ambitie hebben we ook, ook met deze proefdierenvervangende technologieën, zoals organen op chips, om langzamerhand die, die proeven uit de markt te drukken. En de reden dat dat tijd kost, hè, dus dat we niet op dit moment kunnen zeggen: van we gaan eigenlijk alle proefdieren gewoon één op één vervangen door, door organen op chips, en dan hebben we daar genoeg informatie aan, is dat niet alle. Informatie die de regelgevende instanties nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld de FDA en de IME. Dat zijn de regelgevende instanties in Amerika en Europa. Die bepalen of een medicijn wel of niet op de markt mag komen. Die wil informatie zien over zowel werkzaamheid als veiligheid. Die uh, verder gaat dan soms één type weefsel. Of de giftigheid, schadelijkheid op uh, één orgaan zoals de lever. Die willen soms ook informatie zien over de veiligheid van een medicijn in de context van een volledig organisme, dus een volledig levend wezen. Dus van echt het moment dat je bijvoorbeeld de pil slikt, uh, hem inslikt, hij in je maag komt, in je darmen komt, uiteindelijk de stof in je bloed komt, uh, die zich verspreidt door je lichaam, Uh, er allerlei soorten interacties zijn met verschillende weefselcellen en immuuncellen. Al die aspecten uh, van een volledig levend wezen, ja... Dat is op dit moment hè, van iets wat je eigenlijk alleen in een proefdier kan bekijken. Maar toch
1: blijf ik dat gek vinden. Want je zegt net zelf, die vertaalslag kun je gewoon niet van muis of, of, of weet ik het wat voor ander dier maken naar mensen. Dus dan, dan vraag ik me toch af, waarom blijven we dat dan doen? Dat je zegt van ja, je wil graag alles meenemen. Dus het hele lichaam, alle aspecten. Terwijl we al lang weten, ja, maar dat kunnen we eigenlijk helemaal niet vertalen naar de
2: mens. Nee, maar er, andersom hè, kun je uh, net zo goed hetzelfde verhaal denk ik houden over dit soort uh, opkomende technologieën van organ on chips. De eerste uh, studies die we er nu mee doen zijn heel veelbelovend en ziet er goed uit. Maar dat wil niet zeggen dat je dus nu een garantie hebt waarbij je zegt van als het werkt in een organ chip is het dus veilig en werkzaam in de mens. Dus je moet het ook een beetje zien vanuit het perspectief van de regelgevende instanties. Die hebben allerlei werkgroepen, taskforces die geïnteresseerd zijn in dit soort nieuwe vervangende technieken. Maar die hebben uiteindelijk ook een maatschappelijke rol, een verantwoordelijkheid naar de samenleving, naar de patiënten, om te zeggen de medicijnen die wij goedkeuren, die zijn veilig en die zijn werkzaam.
0: Dus het systeem wat we hebben is gewoon verre van perfect, alleen het is op dit moment het het beste wat we hebben en het vervangende systeem moet wel echt aantoonbaar een langere tijd beter zijn geweest voordat je de overstap durft te maken wat dat betreft.
2: Ik denk een heel organisch proces, een geleidelijk proces. Dus het is wel zo van, er zit een stukje geschiedenis in dit geval... Van waarbij we zeggen van ja, die dierproeven en de, en de proefdieren... die hebben nu eenmaal de, de decennia aan, aan historie. En er zijn, we kennen inmiddels eigenlijk die proefdiermodellen door en door. kennen ook de beperkingen en weten dat ze niet altijd vertaalbaar zijn... en in welke domeinen ze vaak hele slechte voorspellingen geven... Maar dat is voor de gemiddelde persoon op een regelgevende instantie. Is dat op zich ook oké. Ze weten dus waar de tekortkomingen liggen. En dat zijn dus ook vaak de eerste domeinen waar ze zeggen. Nou kom maar door met die uh, aanvullende uh, technieken. Zoals organen op chips. Want uh, dat moeten we sowieso gaan opvullen. En ik denk op het moment dat je uh, op die manier uh, vertrouwdheid opbouwt. In het hele veld. Dus ook bij de regelgevende instanties met dit soort technieken, ja, dan ga je op een gegeven moment zien... dat uh, uh, stap voor stap, denk ik, die uh, proefdieren steeds minder belangrijk gaan worden. Hè, omdat ze ja, uiteindelijk natuurlijk niet echt menselijk zijn.
1: En je had het net dus al over we nou, lever op een chip. Um, um, ik weet dat we ook wel longblaasjes een keer op een chip hebben. Uh, we hebben zelfs een menstruatiecyclus op een chip. Zijn er nog organen waarvan, waarvan je al zegt nou, dat dat gaat nooit lukken om die op een chip uh, na te bootsen? Of, of hebben we in principe alles al gehad?
2: Nou, ik denk in principe dat uh, ik, ja, ik, ik heb het volste vertrouwen in dat we alles kunnen nabootsen op een chip. Dus is er is niet iets wat we fundamenteel niet zullen kunnen nabootsen op een chip. Dat, uh, dat uh, vertrouwen heb ik wel. Het is wel zo dat als je nu kijkt wat zijn de belangrijkste domeinen... waar we ook in het veld... Hè, dus in de, uh, laten we zeggen de wetenschap van de organonchip... waar we heel veel uh, ons op richten... dan is dat met name het immuunsysteem. Hè, dus de, uh, is een heel belangrijke rol speelt dat natuurlijk... in heel veel ziektes. En ook als het gaat over bijwerkingen... en ook als het gaat over onze reactie van ons lichaam... op giftige stoffen. Um, en... Dat is een heel, heel complex systeem, het immuunsysteem. Dus daar moet je ja, strategieën bedenken. Hoe ga je al die componenten van het immuunsysteem, de witte bloedcellen, de antilichamen, de immuuncellen zoals ze in de weefsels voorkomen. Ja, hoe ga je die allemaal inbouwen en dat op een, zo'n manier doen dat ook de daadwerkelijke immuunrespons die je opwekt, ja, representatief is voor wat je gemiddeld in een mens zult gaan zien. En dat is echt wel nou ja, voor de komende, denk ik, hè, vijf of tien jaar, hebben wij daar qua wetenschappelijk ontwikkelonderzoek echt nog wel gewoon onze handen vol mee.
0: Het lijkt me wel heel lastig om uiteindelijk te kijken... naar wat er in het hele lichaam gebeurt, wat dat betreft. Ik bedoel, een medicijn maakt een hele reis af... en wordt in de lever, uh, wordt daar ook uh, omgezet in andere stoffen. Je krijgt allerlei tussenproducten bij allerlei verschillende plekken. En daar kan natuurlijk ook gevaar uh, liggen. Dus je wil uh, eigenlijk het liefst ook die lever koppelen... aan een nier chip en aan een hart chip en aan een maag-onder-chip. Zijn groepen daar ook mee bezig? Die die jou bellen van, hé, mogen wij jullie lever-onder-chip... We willen een, een human on a chip maken. Hoe, hoe gaat dat?
2: Zeker, ja. Er zijn ingenieurs die hebben deze de eerste versies van die organism chips gemaakt. En dat kun je wel aan die ingenieurs overlaten om dan meteen ook gewoon 50 jaar de toekomst in te kijken. En die zeggen van, nou als we dit kunnen, nu hebben we een soort van klein leventje op chip gebouwd. Precies wat jij zegt. Nou, dan zouden we ook wel kunnen vastknopen aan een darm en aan een brein en aan een oog. En dan bouwen we gewoon een heel mens op een chip. Waarom ook niet? Zo'n vijf of tien jaar geleden kwamen die publicaties kwamen uit... waarbij die concepten werden uitgelegd. Hè, van, nou, we zouden gewoon een, een mens op een chip moeten bouwen. En de eerste studies zijn nu daarmee gedaan. En dat is best wel interessant. Dus er is een studie van het Wies Instituut in Boston. En die hebben een studie gedaan dat ze tien van hun organs on chips... Hè, dus dat is dan een, uh, een longblaasje op een chip... en een hart op chip en een lever op chip, et cetera... die hebben ze dan uh, met elkaar verbonden. Al die chips hebben dan een soort van bloedvatcompartiment... Waar dan uh, medium doorheen stroomt. Waardoor al die chips met elkaar verbonden zijn. En waar ze toen achterkwamen. Is dat het eigenlijk nog best wel tricky is. Al die verschillende organen hadden ze onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. Maar toen ze ze aan elkaar knoopten. Bleek eigenlijk dat de schaal niet helemaal klopte. Dus als je een nierbuisje hebt ontwikkeld. En je hebt een leveropchip ontwikkeld. Dan is dat niet automatisch. Dat als je die twee aan elkaar knoopt. Dat dat precies dezelfde. Een verhouding heeft in de zin van hoeveelheid weefsel... maar ook dus de werking van dat weefsel... als wat je in het menselijk lichaam vindt. Dus het kan best zijn dat je uiteindelijk... als je van die tien organen aan elkaar knoopt... dat je een soort van een heel bizar mens hebt gebouwd... Van met een, een lever die tien keer te groot is... een nier die vijf keer te klein is... een mini-darmtje, maar juist een heel groot hersenen en brein. Dus uiteindelijk, als je die dingen met elkaar wil verbinden... is het niet simpelweg gewoon één buisje en alles gewoon aan elkaar knopen... Maar dan moet je dus uiteindelijk daar ook uh, een soort computational methode op loslaten, dus uh, een computermethode op loslaten, om te zeggen nou, wat er uit deze nier komt, dat mag één op de tien keer, mag dat aan de lever gevoerd worden, en één op de vijf keer mag dat aan het brein gevoerd worden, en de rest gooien we gewoon weg, want die nier is eigenlijk veel te groot. Alleen al gewoon door zo'n studie te doen, kom je erachter dat, nou, wat voor uitdagingen er uiteindelijk gaan spelen, uh, als je dus zo'n integraal systeem wil maken. Als je zo'n mens op een chip wil gaan bouwen. En ik denk dat als wij over 15 of 20 jaar terugkijken... je denken van, oh ja, dat was waar we dan voor het eerst die lessen leerden. Dat je dus niet gewoon blanco alles maar met elkaar kon verbinden. Maar ja, waar staan we nu al wel niet? Hè? Nu bouwen we al allerlei patiëntjes op chip. Of nu hebben we dat allemaal automatisch gewoon in ieder ziekenhuis. Hey, loopt gewoon een... Uh, uh, heeft iedere patiënt een, een lichaampje op chip naast zijn bed liggen... waarin er ook de medicijnen worden getest of iets dergelijks. Hè? Van, we gaan echt wel, uh, denk ik, nog heel, heel veel ontwikkeling zien de komende jaren.
0: Hey, en Dus als, als je een konijn tegen zou komen en die zegt... joh ik wil geen proefdier worden en ik wil graag geld investeren... zou je dan zeggen, oké, okay, de organ chip is wat dat betreft... hetgene wat, wat um, het eerste dat doel gaat behalen?
2: Dat durf ik wel te zeggen, ja. Ja.
0: En wat is nog de grootste drempel?
2: Ik denk dat er niet één makkelijke drempel of zo te noemen is. Of dat, iets, dat we iets kunnen zeggen van nou ah, als we dat even oplossen dan is het gebeurd. Zoals ik, het is een heel organisch proces. Waarbij we dus al zien in de afgelopen jaren dat organism chips steeds meer toegepast worden. En ook dat mensen meer vertrouwen krijgen in de gegevens die uit zo'n organism chip model komen. En ik denk als deze trend zich voortzet... Ja, dan is dat er gewoon op een geleidelijke manier gaan we zien... dat die proefdieren steeds minder belangrijk worden en minder nodig worden. En dat is voor mij ook, laten we zeggen, de moderne manier... om te kijken naar uh, het vervangen van proefdieren. Niet proberen een proefdier na te bouwen... maar gewoon zoveel marktaandeel te pakken met dit soort alternatieve technieken... dat op een gegeven moment ja niemand eigenlijk meer het nut of de noodzaak van zo'n konijn of zo'n muis ziet.
1: Andries, echt uh, ontzettend bedankt voor, de, voor je tijd en, uh, en je waanzinnige onderzoek en ik ben heel benieuwd wat de toekomst gaat brengen en net zoals jij, ik heb er ook zeker vertrouwen in en ik hoop eigenlijk dat het zo snel mogelijk uh, bij het verbreid wordt, het gebruik van de organen op chips.
2: Fijn, dank jullie wel allebei.
0: Volgens mij um, uh, is het tijd. Ja, klopt. Want ik zie je al een beetje groen en wit uitslaan. Dus ja, het is, dus het is wel, tijd voor, is uh, voor een experiment. Yep. Proef konijn.
1: Ja, ja, dit is het, het treffender kan eigenlijk niet. Nee. Ik ben in principe elke uh, aflevering proeft je konijn. Maar the de lab Red
0: en de Guinea Pig.
1: Juist, meer ja. dan
0: ooit. Daar hangt hier ineens, en dat is niet omdat we in een soort jaren '70 disco vibe terecht zijn gegaan, maar komt midden later in onze, <laughs> is de afterparty, in onze kleine podcast studio hangt nu een spiegelbal. Ja. Aan een touw, bevestigd aan het plafond. En jij staat er ongeveer een, een meter of anderhalf van af. Mm-hmm. Dat, dat, dat doet mij vermoeden dat jij voor een heel beroemd natuurkundig experiment gaat.
1: Ja. Ik, uh, ik zeg wel meteen, dit was niet mijn idee. Dit was toch echt weer classic Diederiksen idee. Zeker. Maar wat ik dus ga doen is, ik sta uh, uh, met mijn rug tegen de muur, letterlijk, letterlijk, letterlijk en figuurlijk. juist. Ja. En ik pak die uh, die discoboom, want dat is het in principe. Uh, die hou ik naar me toe tot ja. ongeveer mijn neus, dat ja. hij mijn puntje van mijn neus raakt. Ja. Uh, en dan ik, laat ik hem los. Dus ik geef hem geen zwieper. Heel nee. belangrijk. Nice. Ik laat hem gewoon los. En als ik dat helemaal goed heb gedaan, dan komt hij niet terug in mijn gezicht. Het ding is dat, dat de,
0: de hoogte van die bal, die kan nooit hoger zijn dan de beginhoogte, omdat dan hij daar energie voor nodig heeft. Ja. En hij zou even we weten ook niet waar hij de energie dan vandaan zou moeten halen. Dus nee. de enige manier waarop hij de energie zou hebben is inderdaad als jij hem een douce geeft. geeft. Ja. En dat is dus echt belangrijk dat je dat niet doet. Het nee, geinig is, dit is dus een spiegelbol en dat is echt perfect, want want dan zie je op een gegeven moment je eigen neus gereflecteerd worden in die stukken. Ja, ik kan niet anders omschrijven dan vlijmscherp glas. Ja. En die gaan dus met een, een behoorlijke snelheid straks richting jouw gelaat.
1: En ik zie dan de angst in mijn ogen een paar keer verspreid over die fliegobal. Dat is Zeker. ook top. Ja. Zeker. Ja, nee, dit, dit, uh,
0: dit, dit heb ik ooit wel eens, ooit eens op televisie gedaan. Lang, lang geleden. Bij een programma dat heette De Wereld Draait Door. En dat, dat ging niet zo goed toen. Want toen moest ik tegen een muurtje staan. Dat heb ik toen niet gedaan. Nee. En um, het was een, een bal van 13 kilo. Dus Wil je ik, je een beetje toen ik, nou, ik bewoog hem een beetje toen ik hem losliet. Want je, je, je wachtelt een beetje ja. op je voeten. Dus dat, um, nee, dat was niet zo'n succes. Maar ik hoop dat jij het gewoon beter kan. <laughs> Gaan ervan uit, ja, dat, dat is
1: mijn doel natuurlijk. Sorry, dus ik, ik, uh, ik ga de bal nu naar me toe halen. Um, dan hoor je mij me wat meer op de verte. Geen probleem. We hebben wel weer echt een perfect visueel experiment...
0: voor onze podcast gekozen. Ja, dat, 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 dat blijft Stel terugkomen. Mooie trend. Ik vind ja. het ook
1: een, een heerlijke trend worden. Ja. Ja. Oké, okay,
0: ik ga beginnen, ja? right. oké. Okay. Nou, Laureen pakt op dit moment de bal naar achteren. Kijkt een beetje met lichte paniek uh, naar het haakje... of dat veilig genoeg is. Kijkt met grote ogen mij uh, uh, eventjes lichte paniek aan. Ze richt de bal richting haar neus... En ik stel voor dat we gaan aftellen. En dan um, laten ze die op een gegeven moment losgaan. Ze ziet er een beetje gespannen oh, uit. Uh, wordt het op nul of, of is het 3, 2, 1, go? Of ja. is het op één? Wat wil je het liefst?
1: Weet je, ik laat hem gewoon los. Okay. Ik ga jou eens een keer verrassen.
0: Heel goed. Nou,
1: 3. 2. Oh, daar
0: gaat hij. En nou, kijk. Woe! Kijk, hoe voelde dat? Hij is gelukt. Ja, dat heb je gewoon. Oh, naar achteren, okay. naar achteren, niet naar voren nou. Wat doe je nou? Het is zo levensgevaarlijk. Ik stel wel voor dat voor voor de de luisteraars moet u dat ding volgens mij misschien wel in brand steken. Om meer de spanning. Ik weet niet of de spanning genoeg overkomt. Weet
1: je, het is even helemaal goed. Het is even (laughs) helemaal goed met jou. Hoe hoe voel je? Nee, dit dit was prima. Want ik, ik was er heel erg op gebrand. Geen zetje geven, geen zetje geven. Gewoon hup, handen opzij en laten vallen. Ja, en dat heb ik gedaan. Dus ik zag hem wel terugkomen. Ik zag een beetje angst. Dat zeker. Geef een keer naartoe. Maar uh, ja, ergens wen je er ook wel aan. Dat je elke keer uh, de, shaak de shaak bent. Ja, ja. absoluut. Ja, ja.
0: Die, die, die hypofyse of waar dat de bijen. weet ik van waar dat gebeurt. Je kan gewoon niet meer adrenaline aanmaken. Je bent gewoon een ik beetje straks, verzadigd.
1: Ja, ik denk dat ik straks les door het leven ga.
0: Dat denk ik ook. Zonder Dat angst. denk ik ook. Nee, ja. wat, wat wel leuk is. Het is natuurlijk een waarschijnlijk simpel experiment. Maar je hebt mm-hmm. wel een van de... De allerbelangrijkste natuurkundewetten daarmee mee, uh, laten zien. Ja, de wet van behoud van energie. Mm-hmm. Uh, energie kan niet uh, ontstaan of vernietigd worden. Het wordt altijd omgezet in iets anders. En dit is echt... Uh, nou, ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat in de natuurkunde is. Zeg Maar tot, tot, de belang- tot de deeltjes fysica met CERN, met de deeltjes versnellers en zo. Het is echt op alle mogelijke plekken. Het is echt een van de hoekstenen... Van, van de natuurkunde. En die heb jij hier gewoon in de podcaststudio, gewoon met een spiegelbal aangetoond. Ja, vooral
1: met een spiegelbal. En je, dat kan iedereen dus thuis doen, hè? Iedereen, dat is ook het leuke Iedereen die een spiegelbal heeft, of gewoon een kogel. Of gewoon bedoel, een kogel. Je hebt toch wel een kogel in Precies, huis? Precies
0: of een klein broertje of neefje. <laughs> kan
1: altijd. Als hij maar rond is.
0: Als hij maar rond is. <laughs> dat is wel handig. Geen uitsteeksels. Nee, ja, nee. Dat is belangrijk. Als je het doet met je kleine neefje en je besluit om ineens een voet uit te steken, dan kan ik je niet garanderen dat dat niet in je neus terecht nee, komt. Nee. 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 nee goed gedaan. Ja, nou dankjewel weer. Ja. Bye. Dieren zijn natuurlijk geweldig. En daar moeten we vreselijk goed op letten. Nou, nog eventjes. Uh, twee uh, dingen. Onze trouwe uh, tweevoeters van Visionair Ordinaire. Dat zijn uh, dat is onze producenten. En uh, die heren die zijn uh, onze, onze trouwe vrienden. Die ons uh, helpen om dit uh, uh, te pruimen te maken. Om naar te luisteren. Um, en verder uh, willen we jullie nog iets uh, uh, geven aanbieden. Uh, namelijk de promocode podcast. Ga naar kijkmagazine.nl. Slash aanbieding. En uh, daar kun je edities met 50% Korting bestellen voor, uh, voor als cadeau of als inspiratie of, uh, of uh, waarom je het ook zou willen doen. Uh, ga vooral naar de website toe, vul de po- uh, promocode in en uh, uh, bestel hem voor grote kortingen, zou ik zeggen.
1: Volgende keer gaan we naar Snorkeland en hopen we niet te bezwijken onder te veel druk. Waar denk je dan aan yes of Helaas, afhankelijk of je aan onderwater experimenten dacht, want hè, daar gaan we het dus over hebben. Gek genoeg weten we soms meer van de oppervlakte van een andere planeet dan van onze eigen zeebodem. Nou, en wij vonden het dus hoog tijd om daar verandering in te brengen. Tot de volgende keer!
0: Joep, hoi hoi!